0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 19. Juni 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Wirtschaftsminister Xin Rongqin wird Vizepremierminister. Musik Präsidentin Tsai Ing-wen spricht auf Demokratiegipfel in Kopenhagen. Musik Und erneut ist ein chinesisches Kampfflugzeug in Taiwans Identifikationszone zur Luftverteidigung eingedrungen. Musik Meldungen im Einzelnen. Wirtschaftsminister Shen Rongjin ist für das Amt des Vizepremierministers nominiert worden. Dies hat Kabinettsprecher Ding Yiming heute bekannt gegeben. Shen sei 38 Jahre lang im Wirtschaftsministerium tätig gewesen. Er habe seit dem Amtsantritt als Wirtschaftsminister im August 2017 aktiv die Innovation der Industrien- und Energiewende vorangetrieben. Er könne außerdem große Erfolge im Rahmen der Epidemieprävention vorweisen darunter der Produktion und Verteilung von mund nasen schutzmasken so der Kabinettsprecher. In Zeiten, in denen in allen Ländern ein Mangel an Mundschutzen besteht, können die Menschen in Taiwan bereits problemlos Online-Mundschutze vorbestellen. Man kann nun Mundschutze kaufen, ohne in einer Apotheke in der Warteschlange stehen zu müssen. Wir haben sogar überschüssige Kapazitäten, mit denen wir Menschen im Ausland unterstützen können. Dies dank der Bemühungen von Vizepremierminister Shen. Premierminister Su hofft, dass Shen mit seiner Expertise und langjährigen Erfahrungen in den Bereichen Industrie und Wirtschaft und Industrie die beste Unterstützung der Regierung bei der Ankurbelung der Wirtschaft sein wird. So der Kabinettsprecher. Die jetzige stellvertretende Wirtschaftsministerin Wang Meihua wird den Posten der Wirtschaftsministerin übernehmen. Jun Chi Mai ist als Vizepremierminister zurückgetreten, um bei der Nachwahl zum Bürgermeister von Kaohsiung am 15. August zu kandidieren. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute auf dem Demokratiegipfel in Kopenhagen per Videoschaltung gesprochen. Sie habe Taiwans Erfahrungen bei der Pandemieprävention geteilt und darauf hingewiesen, dass Covid-19 eine Veränderung der globalen Lieferketten und Wirtschaftsstrategien auslöse, so das Präsidialamt heute in einer Pressemitteilung. Gleichgesinnte Demokratien auf der Welt sollten enger zusammenarbeiten. Ein erster Schritt sei dabei zum Beispiel ein Investitionsabkommen zwischen Taiwan und der Europäischen Union. Man sollte die Stärke der Wirtschaften dazu nutzen, seine Demokratien zu stärken. Präsidentin Tsai sagte außerdem, Taiwan werde während ihrer zweiten Amtszeit für Demokratie zu Hause einstehen und die Beziehungen mit demokratischen Ländern auf der Welt vertiefen, so das Präsidialamt in seiner Mitteilung. Der jährliche Demokratiegipfel in Kopenhagen wird von der 2017 gegründeten Allianz der Demokratien veranstaltet. Wegen der Covid-19-Pandemie fand der diesjährige Demokratiegipfel am 18. und 19. Juni als Videokonferenz statt. Die Allianz der Demokratien lädt zum Demokratiegipfel Redner aus den Bereichen Politik, Zivilgesellschaft, Medien, Akademie und Wissenschaft und Studierende ein. Heute ist erneut eine chinesische Militärmaschine in Taiwans Identifikationszone zur Luftverteidigung eingedrungen. Es ist bereits das vierte Mal in dieser Woche, dass chinesische Militärmaschinen in Taiwans Identifikationszone zur Luftverteidigung, kurz ADIZ, eingedrungen sind. Taiwans Luftstreitkräfte bestätigten heute die Beteiligung eines chinesischen J-10-Kampfflugzeugs beim Eindringen von Südwesten in die Identifikationszone zur Luftverteidigung Taiwans. Das ist bereits der sechste Vorfall dieser Art seit dem 9. Juni. Die Tourismusbehörde hat die Beschränkungen für Gruppenauslandsreisen bis Ende Juli verlängert. Die Tourismusbehörde hatte ursprünglich wegen der Covid-19-Pandemie Reiseunternehmen die Durchführung von Gruppenreisen ins Ausland und der Annahme von Reisegruppen aus dem Ausland ab dem 19. März bis Ende April untersagt. Die Beschränkung wurde mehrmals um jeweils einen Monat verlängert. Gemäß der Tourismusbehörde werden die Beschränkungen den weiteren Entwicklungen der Covid-19-Pandemie angepasst werden. Der Tankpreis für biopharmazeutische Forschungen 2020 geht an drei Immunologen. Der Tankpreis für biopharmazeutische Forschungen wird gemeinsam den Immunologen Mark Feldman, Charles Dinarello und Tadamitsu Kishimoto verliehen werden. Dies gab das Preisauswahlkomitee heute in einer Pressekonferenz bekannt. Der Immunologe Mark Feldman ist durch seine Forschungen im Bereich von Autoimmunkrankheiten und der Rolle der Zytokine und Behandlung von Autoimmunerkrankungen und entzündlichen Erkrankungen bekannt. Charles Dinarello. Gilt als Gründungsvater der Zytokin-Biologie. Tademitsu Kishimoto entdeckte mit dem Interleukin-6 einen wichtigen Botenstoff des Immunsystems. Den Tankpreis für nachhaltige Entwicklung erhält die Verhaltensforscherin Jane Godall für ihre bahnbrechenden Entdeckungen in der Primatenforschung, Neudefinierung der Beziehungen zwischen Menschen und Tieren und ihren lebenslangen Einsatz für den Schutz der Umwelt. Dies gab das Auswahlkomitee bereits gestern bekannt. Der Tankpreis ist mit einem Preisgeld von 40 Millionen Taiwan-Dollar umgerechnet rund 1,2 Millionen Euro dotiert, sowie Forschungsgeldern in Höhe von 10 Millionen Taiwan-Dollar. Preisträger erhalten außerdem ein Zertifikat und eine Goldmedaille. Der Tankpreis wurde 2012 von dem taiwanischen Unternehmer Samuel In eingerichtet. Der Preis wird alle zwei Jahre in den Kategorien Nachhaltige Entwicklung, Biopharmazeutische Forschung, Sinologie und Rechtsstaatlichkeit verliehen. Die Preisverleihung 2020 ist für September geplant. Heute hat der Kartenvorverkauf für das Taipei Arts Festival begonnen. Das 22. Taipei Arts Festival findet vom 31. Juli bis 13. September statt. Gemäß dem Zentrum für Darstellende Künste werden 55 Vorstellungen in verschiedenen Veranstaltungsorten in Taipei zu sehen sein. 13 Künstler und Künstlerinnen bzw. Künstlergruppen aus Japan, Frankreich, China, Thailand, Kanada, Taiwan, den Philippinen und den USA werden ihre Werke zeigen. Darunter ist auch das Stück Manila Zoo, A Work in Pandemic, Showing von der philippinischen Choreografin Aisa Jackson. Ihr Werk zeigt gemäß den Veranstaltern die Psyche von Menschen und Tieren in Isolation während der Pandemie. Da das Ensemble von Asa Jokeson aufgrund der Reisebeschränkungen wegen Covid-19 nicht selbst zum Festival nach Taiwan kommen kann, wird das Stück am 28. und 29. August per Online-Streaming in der Taipei-Zhongshan-Halle zu sehen sein. Zur Börse. Die Taipier-Börse hat heute kaum verändert. Geschlossen, der Aktienindex Taix stieg um 1,53 Punkte oder 0,01 Prozent auf 11.549,86 Punkte. Der Umsatz erreichte 249,94 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 7,52 Milliarden Euro oder 8,45 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es taiwanweit teils sonnig, teils bewölkt bei Temperaturen bis 36 Grad Celsius. In Nord- und Osttaiwan stiegen die Temperaturen örtlich auf über 37 Grad. Die Aussichten für das Wochenende versprechen wieder viel Sonne. In Mittel- und Südtaiwan kann es örtlich auch etwas Regen geben bei Temperaturen bis etwa 35 Grad Celsius inselweit. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 19. Juni 2020 von Radio Taiwan International. für Briefkasten. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 19. Juni 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tobi Hui und Eva Trindl. Wir haben wieder Post bekommen. E-Mails über unsere Internetseite, Empfangsberichte. Außerdem haben wir auch Briefe bekommen.
0: Echte Briefe.
1: Echte Briefe per, per Post. Post. Und zwar von Detlef Jörg, einen Empfangsbericht vom 1. Juni. Herzlichen Dank. Sandro Blatter hat uns einen Empfangsbericht auch per Post geschickt der Brief wurde am 8. Juni abgeschickt und es ist auch ein Empfangsbericht vom. Juni. Er schreibt, nun kann man auch Briefe schreiben und natürlich wieder versenden. Die Schweizerische Post hat die meisten Restriktionen aufgehoben. Die Überfreuung ist natürlich sehr. Von Christoph Postian haben wir gleich zwei Briefe bekommen mit Empfangsberichten, auch noch vom März und vom April. Herzlichen Dank. Er hat uns auch einen Zeitungsartikel beigelegt von der Taz, und zwar geht es da um die WHO- Konferenz und dass Taiwan nicht dazu eingeladen wurde.
0: Und darüber haben wir natürlich auch in Taiwan sehr viel berichtet, auch in unseren Sendungen.
1: Erich Kröpke hat eine Mail geschrieben. Die Mail ist vom 17. Juni. Heute ist ein Brief aus Taiwan angekommen. Der Poststempel ist vom 10. Juni. Heute ist der 17. Das ist eine sehr gute Postlaufzeit. Es sieht so aus, als ob die Post jetzt besser funktioniert als früher. Der Brief war von der französischen Redaktion mit einer Sonder-QSL-Karte für die Testsendungen aus Kostimbrot. Ein großer Dank geht an Ihre Kollegen vom französischen Programm. Es haben auch einige Hörer und Hörerinnen geschrieben, dass sie auch von uns schon Post bekommen haben, von der deutschsprachigen Redaktion. Also das war wahrscheinlich so der erste Schwung, aber es kommt natürlich noch mehr nach. Fritz Andorf hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 15. Juni. Er schreibt auch sicher werden, im ersten Flieger nach Frankfurt auch die gesammelten QSL-Karten an die europäischen Hörer befördert werden. Zumindest ein Teil, es kommt aber bestimmt noch mehr nach. Und Fritz Andorf schreibt noch zu der Sendung über das Asylgesetz in Taiwan. Interessant war für mich, dass in Taiwan auch Menschen aus Uganda wegen ihrer sexuellen Orientierung und Kurden aus der Türkei um Asyl nachsuchen. Wie hoch ist deren Anteil? Also das sind sicher nur Einzelfälle, weil in Taiwan gibt es ja, wie auch der Interviewte von der Menschenrechtsvereinigung sagte, dass es noch kein Asylgesetz gibt und kein Festes Asylverfahren, das heißt, da muss wirklich von Fall zu Fall dann geguckt werden, wie man damit umgeht. Also ich kann mir eigentlich vorstellen, dass vielleicht Personen schon zum Studium oder aus anderen Gründen in Taiwan waren oder irgendwelche Verbindungen zu Taiwan haben, hatten, vielleicht wegen des Studiums oder sonstige. Verbindungen Und man versucht hat, den Menschen zu helfen, damit sie nicht wieder in ihre Ursprungsländer, in ihre Heimatländer zurück müssen, wo sie vielleicht dann verfolgt werden.
0: Ja, tatsächlich. Es gibt in Taiwan noch kein Asylgesetz. Und ein Asylgesetzentwurf liegt schon seit über zehn Jahren im Parlament. Um die Parlamentarier haben zwar sehr oft darüber diskutiert, aber kam zu keinem Ergebnis. Und jetzt während der vielen Demonstrationen in Hongkong zum Beispiel, diskutiert man jetzt wieder in Taiwan heftig darüber, ob man jetzt dann ein Asylgesetz ausarbeiten sollte oder das Gesetz zwischen Taiwan, Hongkong, Makau enden sollte, damit die Hongkonger, die politisch verfolgt sind, auch nach Taiwan kommen könnte und so weiter. Darüber hat man diskutiert, aber wie gesagt, ähm, gibt es noch kein Asylgesetz und trotzdem sind schon nicht wenige Hongkonger nach Taiwan gekommen, aber deren Fehler sind einzeln behandelt worden, also überhaupt ähm, sind schon tatsächlich nicht wenige in Taiwan geblieben, allerdings nicht wegen des Asylgesetzes und den durch andere Verfahren.
1: Bernd Sander hat geschrieben, teilweise sehr starker Träger auf der 5900 kHz am 12. Juni, aber das Sendesignal nicht gut, doch moduliert bis etwa 21.15 Uhr. Später besser, doch moduliert und dann besser zu hören. Und er schreibt noch, sehr interessant fand ich am Freitag die Ausführungen über die Umstände und die Unterstützung, auch psychologische Hilfsangebote von Betroffenen bei Quarantäne durch staatliche Stellen.
0: Danke für den Brief und auch die Informationen über den Empfang. Und darüber haben wir mit unseren Kollegen auch schon Kontakt aufgenommen und der dann wieder mit Kostinbrot gesprochen. Also man bleibt in Kontakt und Allerdings, wir brauchen noch mehr Informationen. Die haben dieses Problem schon wahrgenommen und werden schon überlegen, wie man das am besten das Problem lösen kann.
1: Hans Werner Lollicke hat geschrieben: In Dänemark sind die Schulen wieder geöffnet. Einige Büromitarbeiter arbeiten noch von zu Hause und seine Familie ist auch ohne Corona durchgekommen. Das freut uns natürlich. Der hat uns einen Empfangsbericht geschickt vom 12.6. SIMPO 44333.
0: Ja, der Empfang war tatsächlich nicht wirklich sehr gut.
1: In Hedehusene in Dänemark. Dian Berndt hat geschrieben aus Erlangen. Er hat auch Post von uns bekommen und auch noch eine Laterne, einen Wimpel und QSL-Karten. Und er hat sich sehr darüber gefreut, dass endlich Post von uns kam. Ja, das freut uns, dass es angekommen ist. Apropos Wimpel, das war sicher einer von den älteren Wimpeln, aber es ist vor einigen Tagen auf Facebook ein neuer Wimpel von Radio Taiwan International aufgetaucht. Also wir kannten den vorher auch nicht. Wir sahen den wirklich auch auf den Bildern das erste Mal und haben dann auch nachgefragt, was es denn mit dem Wimpel auf sich hat. Und es gibt wirklich einen neuen Wimpel. Nur ist nun ein Problem, nämlich, dass dieser Wimpel einen Druckfehler hat. Und wir deswegen auch jetzt noch keine Wimpel haben, aber also die gute Nachricht ist, dass wahrscheinlich es bald einen neuen Wimpel geben wird und Sie können uns jetzt schon schreiben, wenn Sie Interesse an dem neuen Wimpel haben. Also das ist ein weißer Wimpel mit dem Umriss von Taiwan und auch verschiedenen Sprachen. Dann Guten Tag, Willkommen, Ni Bonjour und so weiter. Also eigentlich ein ganz hübscher Wimpel. Und wir wissen aber jetzt noch nicht, weil die müssen den wahrscheinlich jetzt noch mal neu drucken, äh, wann wir diesen Wimpel bekommen können. Aber Sie können schon mal anmerken, dass Sie einen haben möchten.
0: Ja, wir bekommen sicher einige aber wie wir wir wirklich bekommen können wissen wir jetzt auch noch nicht aber Sie können trotzdem Ihr Interesse ausdrücken wir werden schon mal sammeln und dann wenn die Wimper vorhanden sind schicken wir Ihnen gern welche.
1: Dejan Bernd schreibt noch das heutige Wirtschaftsmagazin mit Frank. Pevets hat mir sehr gefallen. Das war am 17. Juni. Dabei habe ich mich gefragt, wie viele Stunden Unterricht die Schüler in Taiwan etwa in der Woche haben und wie viele davon der Englischunterricht einnimmt. Bihui, du kannst dich an deine Schulzeit wahrscheinlich nicht mehr erinnern und wahrscheinlich war das auch ganz anders damals. Aber ich habe die Dev gefragt, wie das bei ihr war während der Oberschule, Mittelschule und sie meinte, sie hatte jeden Tag Englischunterricht. Entweder eine Stunde oder zwei Stunden, also wirklich jeden Tag. Und in den Mittel- und Oberschulen haben die Schüler meistens neun Stunden pro Tag Unterricht, also Ganztagsschule. Und die die Dauer einer Unterrichtseinheit ist, glaube ich, auch gestaffelt nach Schulstufe. In der Grundschule, also sechsjährige Grundschule, ist es, glaube ich, 40 Minuten, dann 45 Minuten und geht bis 50 Minuten als eine Einheit, also eine Unterrichtsstunde. Und die Grundschüler, die haben noch nicht so viel Unterricht. Die Grundschüler, die haben normalerweise nur den Vormittag, Unterricht und dann einmal oder zweimal die Woche auch nachmittags, aber glaube ich nicht neun Stunden, sondern dann nur acht Stunden
0: oder so. Wie du vorhin gesagt hast, ich bin schon lange nicht mehr in der Schule gewesen und daher weiß ich auch nicht so genau, aber in der Zeitung habe ich eigentlich gelesen, dass die Mittelschüler jede Woche wahrscheinlich nur vier Stunden Englisch lernen sollten, während die dann noch andere Sprachen, zum Beispiel Muttersprache, und dann natürlich noch mehr chinesische Sprache lernen sollen. Und daher, ich würde eigentlich sagen, der Druck in der Schule ist noch sehr groß, vielleicht noch größer als zu meiner Zeit, weil die Konkurrenz eigentlich immer noch groß ist. Und obwohl jeder Absolventin einen Schulplatz in der nächsten Schule bekommen könnte, aber zu den Elitenschulen gehen wollen eigentlich alle. Und daher ist die Konkurrenz wirklich noch sehr hoch Und die Schüler lernen jeden Tag in der Schule und die meisten von den Schülern müssen nach der Schule, nach hier für Schule besuchen. Die müssen es nicht, allerdings das ist schon fast alltäglich hier in Taiwan, dass, dass die Kinder nach der Schule noch nach hier für Schule besuchen. Und ja. viele,
1: die besuchen auch noch? privaten Englischunterricht. Auch in solchen Bushi-Ban heißen die hier so Nachhilfeschule oder Privatschulen, Paukstudios, Samstags, Sonntags gibt es Englischkurse, auch schon für die Kleinsten. Oder dann eben nach der Schule am Abend. Manchmal sind die Schüler wirklich bis fünf in der schule und dann gehen sie noch in diese nachhilfeschulen und kommen dann vielleicht erst mal um neun oder zehn nach hause ne?
0: ja genau nur in der nachhilfeschule lernen die schüler oder kinder nicht nur mathematik englisch oder chinesisch physik und so weiter sondern oft auch so andere Talenten, zum Beispiel singen, tanzen oder Musik oder Klavier und so weiter. Und Nachhilfe Schule gilt eigentlich mehr oder weniger für die kleinen Kinder auch als eine Betreuungsinstitution, weil die Eltern nicht äh, frühzeitig nach Hause gehen, um die Kinder von der Schule abzuholen. Dann gehen die Kinder zu dieser Nachhilfe Schule und dort bekommen sie Betreuungen, Essen und alles. Und daher
1: Hausaufgaben, zusammen. Hilfe. Manchmal ja alles, und ne? ein bisschen Englischunterricht oder spielen, singen und so weiter. Also für die Kleineren ist das kein richtiger Unterricht oder dass die noch, weiß nicht, dann Mathematik pauken am Abend. Also mir dann so ein bisschen Betreuung. Ne? Benger hat uns geschrieben, Empfangsberichte hat uns auch Mitschnitte beigelegt. Herzlichen Dank und ein Bild. Eine trendige Ledershorts. Woher dieser Modetrend? Den kommt aus China? Aus Europa? Also, ich weiß nicht. In Taiwan hat Lederkleidung eigentlich nicht so häufig an. Wahrscheinlich auch, weil es zu heiß ist. So kurze Lederröcke oder Hosen. Vielleicht eher bei jungen Mädchen mal, wenn die mal in Mode sind. Aber das sieht man eigentlich nicht so oft.
0: Ja, tatsächlich. In meinem Kleideschrank habe ich noch welche, die ich während der Europazeit gekauft habe. Aber die schimmert jetzt eigentlich schon alle, weil es ist einfach nicht passend. In Taiwan hier ist sehr heiß und sehr feucht und irgendwie und die Winterzeit ist es auch nicht lang genug und daher, das passt einfach nicht.
1: Ja, auch Lederschuhe oder so, ne, wenn die jemand nicht regelmäßig trägt, die schimmeln dann auch ziemlich leicht. Lederkleidung, das ist nicht das passende Klima hier. Burkhard Müller hat uns mehrere Empfangsberichte geschickt und er schreibt zu seinem Empfangsbericht am 16. Juni, Nachrichten immer wieder Aussetzer der Sprache. Ja, das haben auch einige Hörer und Hörerinnen in ihren Empfangsberichten geschrieben, dass da Aussetzer waren. Klaus Irgang hat auch mehrere Empfangsberichte geschickt. Er schreibt, ich konnte, wie Sigmar Boberg es beschreibt, in letzter Zeit auch kein schwächeres RTI-Signal beobachten, sondern eher ein von Tag zu Tag unterschiedliches, aber dennoch starkes bis sehr starkes Empfangssignal von RTI. Und für ihn ist der Web-SDR der Universität Twente in gewisser Hinsicht ein Referenz. Empfänger. Er ist relativ nördlich in Europa gelegen, ähnlich wie Berlin. Der Empfang an diesem Ort ist praktisch störungsfrei und gut. Es handelt sich um einen vergleichbar hochwertigen Empfänger mit Audioaufzeichnungsmöglichkeit und mit kleiner, aber feiner und gut abgestimmter Antenne. Und er schreibt, der Empfang in seinem Häuserblock in Berlin ist wie an vielen Empfangsorten dagegen nicht besonders aussagekräftig. Es gibt von Tag zu Tag unterschiedliche, meist recht starke lokale elektromagnetische Störungen, Elektrosmog. Ja, ich höre auch manchmal über Web-SDR der Universität Twente. Das ist eigentlich ganz praktisch. Da kann man wirklich dann vor Ort Kurzwelle hören über seinen Computer, wenn man zum Beispiel in Taiwan ist.
0: Ja, wir freuen uns natürlich auch sehr darüber, dass man auf eine andere Plattform auch unter der Programme hören können.
1: Ja, und das ist auch wirklich so ein bisschen Kurzwellengefühl. Da kann man da wirklich auch dann ein bisschen rumdrehen, wie an einem Radioempfänger und die verschiedenen Frequenzen und Bänder da mal durchsuchen, was man da alles hören kann.
0: Man kann dort einen Radiowert kennenlernen und eine Wertreise machen.
1: Genau. Nuri Streichert hat geschrieben über unsere Webseite. Er hatte wie meistens nicht so guten Empfang. Simpo 32333 in Hildesheim. Paul Gage in Wien hat uns mehrere Empfangsberichte geschickt. Mit Simpo eigentlich meist durchgehend vier. Er schreibt am 17. Juni noch ein kleiner Empfangsortwechsel Richtung Fenster in der Wohnung. Das war's. Enrico Fritsch hat uns geschrieben. Ich war im Januar für zehn Tage in Taiwan unterwegs und bin von Land und Leuten begeistert. Seitdem höre ich jeden Tag Radio Taiwan International. Ein großes Dankeschön an das tolle Team und macht weiter so. Ich hoffe, im nächsten Jahr wieder nach Taiwan reisen zu können. Ja, das hoffen wir auch. Und wenn Sie Zeit und Lust haben, dann gucken Sie doch mal bei uns vorbei. Schreiben Sie erst eine E-Mail. Dann können wir einen Termin ausmachen. Dann können Sie vielleicht uns mal besuchen, wenn Sie Lust und Zeit haben hier in Taipei.
0: Ja, das stimmt. Wir freuen uns sehr auf Besuch. Wir produzieren jeden Tag Programme und möchten auch gerne unsere Hörer mal kennenlernen und Meinungen
1: austauschen. Wolfgang Maschke hat geschrieben aus Kehl. Er hat einen Empfangsbericht geschickt vom 16. Juni. Und zwar hat er uns gehört über das Internet, denn er schreibt, zurzeit kann ich leider keine Sendungen auf Kurzwelle hören, da mein Empfangsgerät defekt ist. Und es wird einige Zeit dauern, bis ich ein neues Gerät angeschafft habe. Ich höre deshalb Ihre Sendungen im Internet und hoffe, dass Sie auch diese Empfangsberichte mit einer QSL-Karte bestätigen. Eine bitte noch zum Schluss. Falls möglich und vorhanden, legen Sie bitte noch einen Aufkleber von RTI bei. Machen wir natürlich gern. Also wir haben keine neuen Aufkleber, aber ältere sind noch ein paar vorhanden. Schicken wir natürlich. Gerne. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 19. Juni ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Marco Lehner in Pirna, Sebastian Arndt in Remstedt, Edeltraut Willner in Traunreuth sowie herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag nach Pürbaum an Dieter und Annemarie Feltes zum 48. Hochzeitstag vom 16. Juni 1972. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 19. Juni 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Unsere Postanschrift ist Radio Taiwan International, German Service, PO Box 123-199, Taipei 11199, Taiwan. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900 KHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui.
0: Und die lange,
1: die